0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne? Hallo Anja. Guten Morgen. Genau, wir sind nämlich heute ganz früh hier versammelt. Normalerweise treffen wir uns ja immer abends ähm, oder meistens jedenfalls. Und äh, heute sind wir mal ganz früh am Morgen unterwegs. Ähm, die Sonne lacht, es ist so kalt draußen. Und wir haben uns gedacht, auch wir können am frühen Morgen über Bücher reden und fragen heute, was liest du? Die Christine. Hallo Christine. Guten Morgen. Christine ist unser heutiger Interviewgast. Und Christine, die kennt ihr bestimmt. Und wenn nicht, dann wird sich das jetzt ganz schlagartig ändern. Von Instagram. Sie ist nämlich eine Bookstagrammerin. Genau. Kann man das so sagen, oder? Ja, das
1: kann man eigentlich so sagen. Auf meinem Kanal dreht es sich hauptsächlich um Bücher, aber auch ein bisschen um Kerzen.
0: Stimmt, genau. Bücher und Kerzen das sind deine Leidenschaft. Gell? weil die, Diese zwei Sachen, genau. Das sieht man auch ja an deinem ganzen Profil. Das sind wunderschöne Bilder. Du machst ganz schöne Fotos auch. Und jetzt wollen wir einfach uns mal so ein bisschen mit dir über das unterhalten, was dich umtreibt. Also in Linie sicherlich deine Bücher, aber auch die Kerzen und das, was du sonst so machst. Wenn du nicht gerade liest, Christine, was treibt dich denn da eigentlich um, um das mal so vorauszuschicken, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen?
1: Also ich studiere Wirtschaftswissenschaften und die Uni nimmt natürlich einen Großteil meiner Zeit ein. Aber ich habe da auch ganz spannende Projekte, die da nebenbei laufen, jetzt auch gerade im Marketing und ja, aktuell ist es leider nicht so, dass ich mich mit Freunden treffen kann, mhm. aber natürlich auch über diverse Online-Konferenzen versucht man doch den Kontakt zu halten und wir haben da auch auf jeden Fall immer so ein bisschen, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir eben das für die Uni, aber dann quatschen wir auch noch mal ein paar Minuten. Das braucht man auch. Das
0: machen wir auch so gerne.
2: Hast du jetzt in der Zeit, wo reale Aktivitäten eben nicht so möglich sind, das Gefühl, dass Lesen einen größeren Teil deiner Zeit einnimmt? Ja, auf jeden
1: Fall. Wobei ich auch tatsächlich sagen muss, dass das Serie- und Filmschauen stark zurückgegangen ist. Natürlich, wenn man jetzt vielleicht an einem Samstagnachmittag sonst unterwegs wäre, liegt mir jetzt vielleicht mit einem schönen Buch im Garten, wenn dann hoffentlich das Wetter bald besser wird. Aber sonst schaue ich auch fast gar keine Serie, kaum noch Filme an. Und da hat wirklich das Bücherlesen einen großen Wert in meinem Leben bekommen.
0: Du hast ja irgendwie ganz unterschiedliche Bücher. Also wenn man auf deinem Account schaut, dann ist ja die Bandbreite ja schon ganz ordentlich. Wie kommst du auf die Bücher, die du dir da schnappst, also die du erstmal liest und dann im Zweifel rezensierst?
1: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Einerseits sind es Geschenke, dann aber auch Empfehlungen von Freunden oder in der Familie, aber ganz oft denke ich auch, oh, das ist ein interessanter Klappentext, da möchte ich wissen, was dahinter ist und besorg mir dann das Buch. Also so eine direkte Bezugsquelle habe ich nicht, wobei natürlich Bookstagram schon einen sehr großen Teil einnimmt.
2: Hast du beim Rezensieren schon so einen bestimmten Ablauf, an den du dich immer hältst oder schreibst du deine Rezension dann am Ende so ein bisschen freischnauze?
1: Also gewisse Punkte versuche ich immer mit aufzugreifen. Zum Beispiel, wie kam ich in das Buch hinein? Ist der Einstieg gut gelungen? Habe ich mich sofort wohlgefühlt Oder brauchte ich erst ein paar K- Kapitel, um mit der Situation warm zu werden? Und natürlich versuche ich auch immer auf die Protagonisten einzugehen. Der Rest je nach Buch. Manchmal passiert etwas total Tolles, was mich begeistert oder es Kommt eine Wendung, die ich nicht nachvollziehen kann, dann gehe ich darauf ein. Ich lese aber auch immer erst das komplette Buch zu Ende, bevor ich mit der Rezension anfange.
2: Machst du dir beim Lesen dann zwischendurch schon Notizen, damit du nichts vergisst? Oder merkst du dir das auch so alles? Also
1: tatsächlich merke ich mir das meiste, da ich Bücher auch recht schnell lese. Wenn ich jetzt vielleicht zwei Wochen für ein Buch brauchen würde, würde ich mir bestimmt Stichpunkte machen. Aber meistens merke ich mir das dann wirklich in Gedanken und... Manchmal vergisst man den einen Punkt, manchmal fällt einem dann auch bei der Rezension, während man sie schreibt, noch was ganz anderes ein. Da bin ich jetzt eigentlich schon eher flexibel und notiere mir jetzt nicht ganz genau, was mit rein muss.
0: Also das heißt, du rezensierst auch relativ zeitnah nach dem Buch, oder? Also wenn du es gelesen hast.
1: Ja, eigentlich schon. Also meistens nicht direkt, wenn ich es beendet habe. Mhm. Tatsächlich auch, weil ich eigentlich fast immer den Abendstunden lese. Aber dann am nächsten Tag. Ich lasse das Buch quasi nochmal einen Moment sacken und
0: Denkt mhm. dann drüber
1: nach und dann mit ein ja, paar Stunden Abstand rezensiere ich es dann.
0: Wenn man jetzt so an die an die Extreme denkt, ja, also Ein-Stern-Bewertung und Fünf-Sterne-Bewertung, was muss denn passieren, dass ein Buch von dir nur einen Stern bekommt?
1: Da muss ziemlich viel falsch laufen. Ich glaube, das kam bisher auch erst zweimal vor. Und tatsächlich kam ich gar nicht in das Buch hinein. Ich konnte der Handlung nicht folgen. Ich fand auch die Story an sich irgendwie... Ja, unlogisch. Ich, ich wusste nicht direkt, was mhm. der Autor mir jetzt sagen möchte. Inhaltliche Fehler spielen natürlich auch immer eine Rolle, wobei es jetzt auch auf die Menge drauf ankommt. Wenn jetzt vielleicht mal der zeitliche Rahmen nicht passt, ach herrje, das passiert jedem von uns. Wenn es dann aber durch das ganze Buch hin und her springt, mhm. ja, wie gesagt, ein Stern passiert sehr, sehr selten. Fünf Sterne passieren häufiger, aber da muss dann auch wirklich alles passen, da müssen quasi meine Erwartungen übertroffen sein. Und ich muss sagen, wow, das Buch hat mich begeistert. Ich bin tatsächlich auch ein sehr kritischer Mensch. Aber wenn mich ein Buch begeistert, dann gebe ich auch sehr gerne fünf Sterne.
2: Du hast gesagt, du bist eine Schnellleserin. Wie viele Bücher schaffst du denn so im Monat?
1: Also so im Durchschnitt ungefähr zwölf Bücher pro Monat. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, oh, wie viel ich jetzt ich vielleicht gerade für die Universität machen muss. Oh
2: wow. Respekt.
1: Ja. Wie gesagt, bei mir fällt eigentlich wirklich größtenteils das Serie schauen weg. Und wenn man dann bedenkt, wenn man vielleicht am Abend zwei Stunden Serie schauen würde, lese ich dann mhm. eben zwei Stunden und dadurch komme ich doch auf eine große Menge, ja. Es ist natürlich auch davon abhängig. Also gerade im Februar hatte ich Nur in Anführungsstrichen Klausuren. Natürlich habe ich mich darauf vorbereitet, aber der Abend war dann eben auch komplett frei. Mhm. Ich musste nichts vorbereiten, weiter für die Uni, keine Projekte machen. Und im März hatte ich dann noch eine Woche Semesterferien. Da kommt man dann auch schon auf einige Bücher.
2: Und was macht dir am Rezensieren am meisten Spaß?
1: Dass ich meine Meinung äußern kann. (lacht) Also irgendwo natürlich auch im Hintergrund, dass ich mich dann eben mit dem Buch beschäftige. beende ein Buch, klappe es zu oder mach meinen E-Reader aus und gehe dann aber gedanklich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nochmal an dieses Buch zurück. Und mit der Zeit habe ich eben auch gemerkt, okay, was ist mir wichtig, was ist mir vielleicht nicht wichtig, worauf achte ich und was gefällt mir oder was gefällt mir so gar nicht.
0: Also was mich interessiert ist, wenn du so eine Rezension reinstellst und äh, dann ist es ja so ein Stück weit auch dieses, man wird selber gehört, man kann äh, selber ganz gut einfach seine eigene Meinung, seine Ideen ähm, da preisgeben und kommt natürlich als Bookstagrammer natürlich ja auch in, dann in die Diskussion mit den Followern. Ist es das, was dir auch ähm, dabei Freude macht? Wie gehst du damit um?
1: Also wenn man wirklich dann in eine Diskussion kommt, ist es eigentlich mit das Schönste, was einem passieren kann. Neben dem, oh, dieses Buch interessiert mich, ich bin jetzt durch dich neugierig geworden. Und ja, es ist sehr, sehr schön, wenn man dann vielleicht auch mal zu hören bekommt, ja, in dem Punkt stürme ich dir überein, aber auch nein, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich nehme auch sehr gerne an Leserunden teil oder mache Reads und da kommt ja dann wirklich abschnittsweise der direkte Austausch. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn man dann auch wirklich in die Diskussion kommt, von einem anderen Leser hört, ja, Der Punkt hat mir ebenfalls gefallen oder auch, nein, ich stimme dir in dem Punkt nicht überein, weil und wenn man dann wirklich auch in den Austausch kommt. Deswegen nehme ich auch sehr, sehr gerne an Leserunden teil oder mache auch Bodyreads und ja, so kommt man dann wirklich direkt abschnittsweise ins Gespräch. Mhm. Ich hatte jetzt auch schon zweimal die Erfahrung, dass ein Autor sich dann ins Bodyread mit eingeklinkt hat und dann wirklich gleich so ein bisschen Feedback gegeben hat, die ein oder andere Stelle Nochmal genauer erklärt oder in dem Fall war es auch tatsächlich, dass sie dann die ganze Zeit in ein Notizbuch geschrieben hat und gesagt hat, wow, so viele Anmerkungen, das ist toll. Und das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Okay, ja, das glaube ich, das klingt auch toll. Was ist denn bitte, also ganz ehrlich, ich habe das noch gar nicht gehört, was ist denn bitte Buddy Read?
1: Da liest man quasi zu zweit ein Buch. Man teilt sich eben, ja, zum Beispiel drei Kapitel pro Tag ein und dann liest man eben, an dem einen Tag Kapitel 1 bis 3 und am nächsten Tag spricht man darüber. Man liest ah. auch nicht weiter. Okay. Man kann aber dann noch eben Vermutungen aufstellen, oh, was passiert mit den Protagonisten? tappen sie vielleicht in die Falle oder haben die beiden ein Happy End, je nachdem, was für ein Buch dann man eben liest.
0: Ah, Das ist ja cool. Okay, also das habe ich jetzt, ge- ja, man hat es jetzt gemerkt. Also ich habe das noch nicht gehört. Ich finde es aber total spannend, weil man da natürlich ja auch so einen ganz direkten, ähm, ja fast schon Intimaustausch hat, ne? also okay. mit dem anderen, der das auch liest. Ja, Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, äh, das ist ja toll, wenn sich so ein Autor da gleich so mit einklingt. Hast du auch sonst ähm, direkten
1: Autorenkontakt? bin in dem ein oder anderen Blogger-Team beziehungsweise habe mich auch auf das ein oder andere Rezensionsexemplar beim Autor direkt beworben und da entsteht dann auch manchmal ein Kontakt. Natürlich geht er meistens dann direkt um das Buch, aber ich habe jetzt auch schon das eine Blogger-Team, da bin ich jetzt schon, ja, ich glaube neun Monate und mittlerweile haben wir jetzt schon vier Bücher der Autorin begleiten dürfen, Da haben wir dann auch das Cover eher gezeigt bekommen. Und was besonders schön war, zu Weihnachten gab es eine kleine Wichtelrunde. Wir sind insgesamt zehn Personen und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich glaube, viele Rezensenten haben vielleicht immer noch so ein bisschen Angst davor, Autoren direkt anzusprechen. Was hättest du da so für Tipps?
1: Tatsächlich habe ich diese Angst auch. Also (lacht) bei mir muss es immer vom Autor her vorher einen Post geben. Ich suche ein Blogger-Team, ich suche Rezensenten. Tatsächlich getraue ich mich nicht, einfach zu sagen, hey... Ich würde gerne dein Buch lesen, also dazu bin ich, glaube ich, auch einfach zu klein und ja, das, das kommt mir auch immer ein bisschen dreist vor. Ich denke, es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber es gibt auch so viele Autoren, die wirklich direkt suchen und meistens findet man sich dann auch. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, über Verlage an Bücher zu kommen und ich glaube, da findet eigentlich jeder was.
2: Und wie bist du auf DP zum Beispiel aufmerksam geworden?
1: Tatsächlich durch eine Instagram Story. Also ich habe eben durch die Stories so geklickt und dann eure Werbung gesehen und fand das Foto eigentlich sehr, sehr amüsant. Es war lustig und da dachte ich mir, ja, das klingt gut. Bin dann auf eure Seite gekommen und habe mich dann auch gleich ganz fix angemeldet. Das ging ja auch alles super schnell. Ja, und dann ist quasi der Kontakt entstanden und bis heute nicht abgebrochen. Ich empfange auch jeden Samstag eben euren Newsletter und blätter da dann immer ganz neugierig durch, beziehungsweise warte dann schon immer Samstagvormittag, dass er kommt und was es so Neues gibt das ist eigentlich sehr, sehr schön.
0: Gibt es denn da so, so Lieblingsgenres, also wo du sagst, äh, so, ja einfach das, was dir so am, am meisten Spaß macht? Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du liest ja eigentlich querbeet alles Mögliche, aber für irgendwas schlägt wahrscheinlich wirklich dein Herz, oder?
1: Tatsächlich für fast alles. Also die Story muss mich an sich begeistern. Ich lese Liebesromane genauso gerne wie Thriller. Es muss einfach passen und nicht so gern mag ich so historische Sachen. Aber selbst da gibt es auch Bücher, wo man sagt, ja, warum gibt man dem nicht mal eine Chance?
0: Also das heißt, du bist offen und neugierig auch für Genres, die dich jetzt nicht so spontan eigentlich bewegen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich stehe nicht so direkt auf Dystopien und habe jetzt aber schon ein paar Tolle entdeckt und bin mittlerweile Fan davon geworden.
2: Und wie, wie entscheidest du dann tatsächlich, welche Bücher du
1: anfragst? Mich muss der Klappentext ansprechen. Tatsächlich ist mir das Cover gar nicht so wichtig. Ich weiß, ganz viel geht über den Coverkauf, aber bei mir spielt das Cover eigentlich nur so eine zweite Rolle. Und wenn ich den Klappentext lese und mir dann denke, ja, das klingt interessant, da möchte ich mehr wissen, dann frage ich eben auch das Buch an.
0: Wir haben ja alle so so ein bisschen so Rituale, ja, also wo liest man am liebsten oder zu welcher Tageszeit oder... Ja, manche Sachen sind auch eher so ein bisschen schräg. Aber wenn du jetzt so, wenn du jetzt dir aussuchen könntest, wo du, du nimmst dir jetzt ein tolles Buch, auf das du ganz arg Lust hast, wo du sagst, ah ja, das ist jetzt fein. Hast du da so Rituale? Also, wo du sagst, äh, ich lese an einem bestimmten Ort, ich lese in einer bestimmten Art und Weise. Gibt es bei dir sowas?
1: Also, direkt ein Ritual, dass ich mir zum Beispiel immer einen Tee koche oder so, gibt es nicht. Ich versuche wirklich jeden Tag abends zu lesen. Im besten Fall eine Stunde, oder nein, eigentlich nehme ich mir wirklich die eine Stunde vor und sage, okay, in der widme ich mich den Büchern. Das passiert dann auch eher am späteren Abend, dann so, ja, ich sag mal kurz vor dem Einschlafen, dass ich dann noch sage, okay, weg vom Bildschirm. Ich sitze den ganzen Tag für die Uni vom Bildschirm, dann schaue ich vielleicht noch die Nachrichten oder ja, Fernsehen oder was weiß ich und ähm, informiere mich noch. Dann schreibe ich noch eine Facharbeit und dann auch einfach mal Bildschirm aus was nicht ganz klappt, da ich tatsächlich auch ähm, über mein Tablet lese. Aber dann habe ich auch das Smartphone wirklich nicht mehr dabei, das WLAN eigentlich auch aus. Und ja, tatsächlich lese ich meistens auch im Bett, mache mir dann eben gemütlich, komme dann so zur Ruhe, kann mich dann auch wirklich ganz auf das Buch einlassen, versucht die Gedanken des Tages auszublenden. Wenn ich mir natürlich jetzt einen Ort aussuchen könnte, wo ich am liebsten lesen würde, dann wäre es, glaube ich, irgendwo im Sommerurlaub am
0: Pool. Das klingt toll. Würde ich auch sofort unterschreiben. Das ist schön. Das ist ein toller Ort zum Lesen, definitiv. Schreibst du dann auch
2: zu jedem Buch, das du liest, eine Rezension oder nur zu denen, bei denen du jetzt denkst, da hast du besonders viel zu sagen?
1: Also ja, ich rezensiere eigentlich jedes Buch, unabhängig davon, ob es ein Rezensionsexemplar ist oder nicht. Einerseits, weil ich mich dann, wie gesagt, auch mit der Rezension irgendwo dann noch am nächsten Tag noch mit dem Buch befasse und auch die Gedanken durchgehe. Und auch so finde ich es wichtig, Rezensionen zu schreiben. Es ist teilweise das einzige Feedback, was Autoren bekommen. Und daher schreibe ich eigentlich zu jedem Buch eine
0: Rezension. Auch wenn es keine, also keine schöne Beurteilung des Buches ist?
1: Ja, auch dann. Dann versuche ich es aber wirklich so neutral wie möglich zu begründen, es ist immer nur meine Meinung. Jemand anderes kann das total anders sehen und ich versuche dann eben nicht nur zu schreiben, das Buch hat mir nicht gefallen, sondern mhm. das Buch hat mir nicht gefallen, weil und dann direkt auf die Punkte eingehen. Und wenn dann ein anderer Leser die Rezension liest, kann er ja für sich selbst überlegen, okay, ist das ein Punkt, der mich stört oder habe ich gar kein Problem damit?
0: Mhm. Weil ich glaube, das Wichtige ist ja also gerade auch bei, bei kritischen Rezensionen, dass es immer noch wertschätzend und respektvoll ist ich könnte mir vorstellen, dass eine Rezension das für ein Buch Fall. zu schreiben, was du jetzt vielleicht mit also weniger Sternen äh, bewertest, dass das vielleicht sogar schwieriger ist. Ist das so?
1: Ja, teilweise schon. Im Endeffekt, der Autor ist auch nur ein Mensch und der liest das vielleicht auch nicht gerne. Deswegen versuche ich wirklich auch so fair wie möglich zu bleiben und so viel ja es geht zu begründen, warum es mir eben nicht gefallen hat. Das im besten Falle der Autor dann auch diesen Mehrwert draus zieht. Ich hatte es tatsächlich auch schon mal, da hatte ich ein Buch, glaube ich, mit drei Sternen bewertet. Mhm. Und dann hat die Autorin mich angeschrieben und gesagt, könntest du bitte auf den Punkt noch mal genauer eingehen? Und dann sind wir auch in einen kurzen Dialog gekommen. Ich möchte nicht den Autoren als Mensch schlecht machen. Das kann ein ganz wundervoller Mensch sein. Und ich verstehe auch nicht, warum manche Rezensenten dann so persönlich werden. Mhm. Das hat eigentlich tatsächlich mit dem Buch nichts zu tun.
2: Diese Woche geht es auf unserem Instagram-Kanal um Funke von Saskia Lewis. Hast du das auch schon gelesen oder möchtest du es noch lesen?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber die Autorin sagt mir natürlich was. Gerade die Luisa Manu-Bücher habe ich von ihr auch schon, ich glaube, zwei Teile bis jetzt gelesen und sie haben mich sehr amüsiert.
2: Und was ist dein Lieblingsbuch? Ich habe kein direktes
1: Lieblingsbuch. Es gibt so viele tolle Bücher, die ja, mich auch schon länger begleiten. Ich glaube, bei den meisten fing es wirklich in der Jugend an mit Harry Potter. Auch das habe ich gelesen, das habe ich förmlich zerlesen und geliebt. Dann habe ich mich aber auch schnell dem Autor Morton Rue bzw. Todd Strasser, das ist sein richtiger Name, zugewandt. Von dem stammt unter anderem die Welle. Aber das ist nur eins von vielen ja, sehr kritischen, aber auch sehr guten Werken. Aber natürlich auch so Klassiker wie die Bücher von Dan Braun liebe ich und Wenn ich jetzt vielleicht eine liebste Autorin nennen müsste, wäre es Lisa Jackson. Wobei es tatsächlich so viele tolle Autoren gibt. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Thomas Kova für mich entdeckt. Der kann nicht nur wahnsinnig spannende Bücher schreiben, sondern auch unglaublich humoristische Werke, dass man wirklich loslachen (lacht) muss. Also der Mann hat sehr, sehr viel Talent und ich freue mich auf mehr von ihm.
0: Das waren jetzt ganz tolle Tipps, Christine. Und ich sage jetzt an der Stelle... Einfach mal danke für dieses Interview. Danke, dass wir dich äh, ausquetschen durften. So ein bisschen zu dem, was du so tust und was du, was so deine Leidenschaft ist. Wir haben jetzt gar nicht wirklich gesprochen über deine Kerzenleidenschaft. Aber ich sage jetzt einfach mal, also Kerzen sind ja was sehr Romantisches und die setzt du ja, also das Thema, setzt du ja ganz schön auf Instagram tatsächlich auch in Szene. Wir verlinken einfach in den Show Notes einfach deinen Instagram-Kanal und ähm, dann kann sich einfach jeder unserer Hörer selbst davon überzeugen, was es für ein tolles Thema ist und warum dich das so umtreibt. Und ich sage an dieser Stelle einfach vielen Dank für deine Zeit und wir verfolgen dich und sind gespannt, was du als nächstes rezensieren wirst und welche Bücher bei dir stattfinden. Genau. Hab vielen Dank, Christine.
1: Ich bedanke mich für das Interview. Es war eine sehr tolle Erfahrung und ich freue mich auch schon auf weitere Bücher aus
0: eurem Verlag. Dankeschön.